0: Salam semuanya saudara. Senang bersama dengan saudara pada Minggu raya hari ini. Saya akan melanjutkan khotbah tentang antikristus saudara. Di minggu ini saya akan lebih mendalami atau mengekspos antikristus yang terdapat dalam kitab Wahyu ya. Kita sudah mengekspos tentang antikristus menurut surat Yohanes. Kita juga sudah mengekspos Apa kata Alkitab yang keluar dari mulut Yesus tentang Antikristus Dan sekarang kita coba mendalami, mengekspos Antikristus yang terdapat dalam nubuatan Wahyu Pasal 13 Untuk itu kita akan membaca Wahyu Pasal 13 Kembali untuk merefresh apa yang sudah kita singgung sepintas di minggu lalu Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 10 Nanti minta tolong Marcel membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa perhatikan Alkitab kita masing-masing. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan.
1: Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul Dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepala kepala seperti kena luka yang membayah, membahayakan hidupnya Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah Menghujat namanya dan kema kediamannya Dan semua mereka yang diam di sorga Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus Dan untuk mengalahkan mereka Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap, setiap suku dan umat Dan bahasa dan bangsa Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis Sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba Yang telah disembeli Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Barang siapa ditentukan untuk ditawan ia akan ditawan Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang Ia harus dibunuh dengan pedang Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus Kekasih Tuhan
0: Seminggu yang lewat ya Saya sudah mengekspos cepat pasal 13 ayat 1 sampai 10 ya. Dan saya sudah mengatakan kepada saudara di minggu yang lalu bahwa berdasarkan wahyu 13 ayat 1 sampai 10 ini antikristus saya berani meyakinkan saudara, saya berani mengatakan di mimbar ini adalah wujud inkarnasi dari setan. Ya. Itu kenapa begitu dahsyatnya, begitu powerfulnya sosok yang namanya anti Kristus ini. Ya, setan selalu mengcopy paste. Nanti bapak ibu ikuti khotbah ini seri yang sekarang maupun seri yang setelah ini yang saya akan sampaikan di sesi yang kedua. Ya, saya ingin mengajak kita memahami pola bekerjanya setan itu. Ya, setan itu kalau bekerja dia selalu mengikuti copy paste atau mengcopy Pekerjaan Tuhan. why? Karena dia tahu siapa Tuhan. Dia tahu siapa Yehova Yahweh itu, saudara. Ya? Dan pekerjaan Allah kepada dunia ini ditunjukkan lewat inkarnasi anak tunggalnya. Lewat anak tunggalnya inilah manusia bisa selamat. Dan nanti di akhir zaman, Satan akan berinkarnasi menjadi antikristus, sehingga lewat antikristus semua manusia akan menyembah Satan. Alkitab katakan dengan jelas Karena ialah manusia akhir zaman akan menyembah setan Si Antikristus ini Ia akan menyatakan diri sebagai Allah Berdasarkan ayat-ayat yang kita baca Dan yang Bapak Ibu perhatikan Dan saya sudah singgung sangat detil di minggu yang lalu Antikristus nanti ketika muncul akan Memerangi orang-orang kudus Memerangi kita orang percaya Bukan sekedar memerangi doang ya sebab banyak penafsiran mengatakan kalau diperangi sama anti kristus nanti kita pasti akan selamat Enggak, enggak. yang bilang selamat siapa baca baik baik alkitab ya kalau kita baca ayat alkitab yang dibaca tadi oleh Marcel ya ia bukan saja akan memerangi kita bahkan akan menewaskan orang-orang kudus ya ayat 7. dan ia akan diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka Kata mengalahkan mereka di sini lebih tepat diterjemahkan dengan kata Indonesia menewaskan mereka. Jadi bapak ibu, bapak ibu harus siap menghadapi anti Kristus ini. Ini kenapa di bulan Desember ini saya khotbah dan nanti di bulan Januari akan saya mulai upload sempurna selama sebulan penuh. Ya ternyata nggak bisa cuma sekedar tiga atau empat seri tentang Antikristus, mungkin sepanjang sebulan Januari. khotbah ini berarti delapan seri paling sedikit akan saya upload di Youtube tentang Antikristus. Karena minggu ini saja saya baru mengekspos Antikristus dari Wahyu Pasal 13. Ada banyak uh, di Alkitab yang mengajarkan tentang Antikristus yang tidak sempat kita ekspos. Itu akan saya ekspos di minggu depan, terutama di Kitab Daniel. Itu belum pernah saya ekspos sama sekali di mimbar 2 ini. Dan juga apa yang dikatakan di wahyu pasal 17 di beberapa pasal setelah pasal 13. Nah di minggu ini, apa yang harus kita perhatikan? Bicara tentang apa lagi wahyu 13 tentang sosok antikristus ini? Coba dilanjutkan. ya Kita sudah singgung ayat 1 sampai 10-nya. Coba dilanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat 18-nya. Silakan Marcel.
1: Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua Sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka paranya telah sembuh Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda Yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi Supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang Namun yang tetap hidup itu Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa Sehingga semua orang yang tidak menyebab patung binatang itu dibunuh Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang Kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666.
0: Dalam wahyu pasal 13, ada berkali-kali kata binatang, 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 binatang yang diulangi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dengan sungguh, LAI sudah membantu kita. ya Bahwa ternyata dalam wahyu pasal 13, penyebutan binatang tidak menunjuk pada satu figur binatang, tapi dua figur binatang. Dalam wahyu pasal 13 ayat yang pertama, perikopnya jelas diberi judul LAI binatang yang keluar dari dalam laut. ya Itu bicara tentang antikristus. Sedangkan wahyu 13 ayat 11 dan seterusnya yang barusan dibaca tadi, perikopnya diberi judul oleh LAI binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi ada dua binatang, yang satu keluar dari dalam laut, yang kedua keluar dari dalam bumi. Binatang yang keluar dari dalam bumi ini bicara tentang nabi palsu. Nanti dalam lain kesempatan, saya akan mengekspos tentang nabi palsu ini. Yang pasti akan muncul. Nabi palsu ini beda dengan nabi-nabi palsu yang sudah ada sekarang ini. Seperti saya pernah bilang, antikristus yang saya mau tekankan dalam bulan Desember ini, antikristus yang berbeda dengan antikristus-antikristus yang bermunculan selama ini. Jadi nanti di akhir zaman akan muncul satu figur antikristus besar, dan satu figur nabi palsu besar, saudara. Di ayat 11 sampai 18 tadi ya, itu ditekankan bagaimana luar biasanya nabi palsu ini, ya. Kalau kita membaca dengan teliti ayat 11 sampai 18, ternyata nanti di pemerintahan antikristus ini dialah yang menjalankan roda pemerintahan antikristus. Dialah nabi palsu ini yang menyebabkan seluruh manusia menyembah antikristus. Dari sini kita bisa punya pemahaman ini orang sebenarnya yang menjalankan roda pemerintahan antikristus itu sehingga seluruh manusia bisa menyembah antikristus ya. Dan kenapa bisa dia mempengaruhi banyak orang? Karena seperti antikristus, nabi palsu ini dikatakan Alkitab tadi punya kuasa yang dahsyat. Coba kita lihat. Ya, ayat 13. Coba dibaca lagi Marcel. Wahyu 13 ayat 13.
1: dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang.
0: Bapak Ibu membaca kitab Wahyu tuh jangan membaca dalam konteks orang Indonesia ya. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam konteks orang Indonesia, orang yang hidup di 2016, orang Kristen gitu ya, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa di sini. Ayat 13 dikatakan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Perhatikan, koma bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di mata semua orang yang ada saat itu. Ini wahyu didapatkan Yohanes, ditujukan kepada orang-orang Kristen abad pertama yang notabene hampir semuanya sebagian besar berasal dari kalangan Yahudi. Itu yang harus jadi pegangan dulu. Bagi orang Yahudi Bapak Ibu, Nabi itu memang banyak di Alkitab Perjanjian Lama. Ya, nabi yang namanya nabi di Alkitab Perjanjian Lama itu banyak. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu orang Yahudi tanya siapa nabi mereka, jawabannya cuma satu, siapa? Siapa? Elia, not Moses. Bukan Musa. Kenapa? Musa bagi orang Yahudi itu adalah pemimpin besar. Ya, bukan sekedar nabi. Ya. Itu makanya kalau dalam budaya Yahudi, setiap hari raya, hari raya Yahudi, itu rumah tangga Israel kalau memecahkan roti, ya, itu selalu menyediakan dua tempat tersisa di rumah mereka. Ya, untuk siapa? Yang pertama, mereka imani untuk Musa, yang kedua, mereka imani untuk nabi terbesar mereka yakni siapa? Elia. Itu kenapa banyak penafsiran yang yang bicara mengenai dua saksi di akhir zaman itu, ya, yang mengatakan bahwa mereka adalah Musa dan Elia. Kenapa? Tanda-tanda yang ditunjukkan di dua saksi itu di kitab wahyu, persis dengan pelayanan Musa dan Elia. Dan Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitab, Nabi boleh melakukan banyak mujizat, tapi Nabi yang bisa menurunkan api dari langit, only Elia, hanya Elia. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisahnya itu. Peperangan dia dengan siapa? Nabi-Nabi Baal, benar ya? di satu raja-raja 18 saya sudah pernah khotbah tentang hal itu. Menurunkan api dari langit itu adalah pekerjaan yang paling fenomenal dari Nabi Elias selain kenaikannya ke surga. Benar ya? Karena dia kan tidak pernah mengalami kematian kan? Dia dijemput oleh kereta? Kereta? Kereta kuda. Kereta? Kereta api bukan juga, kereta kuda berapi saudara ya, kereta kuda bukanlah itu kereta kuda main di Monas kelilingin Monas itu, atau Andong bukan ya, kereta kuda berapi. Jadi Elia ini nabi yang luar biasa, bagi orang Israel dialah nabi yang tertinggi diantara nabi-nabi lainnya. Jadi ketika Yohanes, saudara, mencatat ayat 13, wayu 13 ini, bahwa nabi palsu yang akan datang nanti, itu punya kuasa menurunkan api dari langit, Yohanes ingin mengatakan kepada jemaat awal itu, yang notabene punya pemahaman keyahudian yang kuat sekali, bahwa nabi palsu itu tidak beda jauh, 11-12, dengan nabi besar mereka, yang namanya Elia itu. Yohanes ingin mengatakan bahwa nabi palsu itu bukan nabi ece ecek bukan nabi biasa yang bisa melakukan mukjizat biasa-biasa tapi menurunkan api dari langit saudara. Ya. Ia punya kuasa dahsyat. Itulah nabi palsu. Dan di sesi ini saya ingin menekankan pada ayat ayat 16 17 18. Karena sesi ini saya tidak sedang mengekspos tentang nabi palsu, nanti ada lain waktu. Saya sedang mengekspos tentang antikristus. Apa yang dikatakan Alkitab tentang antikristus yang menitik beratkan pada peran si nabi palsu ini. Ayat 16 sampai 18 saya akan baca untuk saudara. Perhatikan ayat-ayat ini. Dan ia menyebabkan, ianya ini si nabi palsu itu, binatang yang keluar dari dalam bumi, sehingga semua orang, perhatikan baik-baik, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba, Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara, kembali Yohanes ingin mengatakan dengan detil, Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Tidak ada sama sekali kemungkinan orang bisa lepas dari kuasa Nabi Palsu ini. Dikatakan di ayat 16, Semua orang, tidak titik loh ya, koma, Semua orangnya dijelaskan, Baik orang yang kecil maupun yang besar, Baik yang kaya maupun yang miskin, baik merdeka maupun budak, itulah dis apa itulah uh, bentuk kelompok masyarakat di zaman Perjanjian Baru. Kecil besar kaya miskin merdeka budak nggak ada lagi. Kalau sekarang kan ada macam-macam ya, kaum marginal lah ya, terus kaum menengah ya, kalau atas. Tapi zaman dulu ukurannya cuma besar kecil secara fisik. kaya miskin secara materi ya terus apa lagi apa tadi merdeka, merdeka atau budak cuma itu ya enggak ada golongan-golongan lain merdeka atau budak seseorang saudara ayo sama-sama kita perhatikan Yohanes ingin mengatakan bahwa semua orang di zaman akhir nanti pasti akan diberi tanda pada tangan dan kanannya Pada tangan kanannya dan pada dahinya. Tanda di sini, di ayat 16, menggunakan kata Yunani karakma. Karakma ini tafsiran literalnya adalah tanda yang diukir. Atau tanda yang digoreskan. Atau tanda yang dicap atau distempel. Karakma ini dalam dunia perjanjian baru adalah tanda dari kepemilikan. Karakma ini dalam dunia perjanjian baru diaplikasikan pada dua bidang. Yang pertama, karakma ini diaplikasikan pada binatang. Yang kedua, karakma ini diaplikasikan pada manusia. Jadi kalau ada binatang dan ada manusia yang memiliki karakma, ya... Maka binatang dan orang itu milik dari seseorang Nangkep, saudara? Jadi kalau orang-orang zaman dulu punya kambing domba Atau binatang miliknya Maka semua binatang miliknya itu kan diberikan karakma Karakma itu apa? Tadi saya bilang, tanda yang diukir Atau digoreskan Atau dicap dan distempel Jadi kalau saudara dan saya hidup di zaman dulu Saudara punya kambing domba supaya ketika kita sedang mengembalakan kambing domba, kambing domba kita tidak tertukar dengan kambing domba milik orang lain, maka kambing domba kita itu disampel, ditato, diberi tanda, dicap dengan tanda kepemilikan dari kita. Sehingga semua orang, itu akan tahu kambing domba milik siapa. Begitu juga dengan manusia. Di zaman perjanjian baru masih ada zaman perbudakan, saudara. Saya sudah berkata di mimbar ini berkali-kali budak itu, menjadi milik dari tuannya. Kalau kita hidup di perjanjian baru dan kita punya kekuatan ekonomi yang luar biasa besar, saya pastikan bapak ibu pasti punya budak. Saya bilang budak itu properti tak ternilai. Ya, kalau orang sekarang itu bisa menunjukkan kekayaannya, bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya dengan propertinya, ya rumahnya bukan cuma besar, tapi di daerah elit. Benar nggak saudara? Ya. Kalau orang kaya raya, ya kaya raya duit nggak ada masalah, dia bukan cuma punya rumah besar. Karena kalau punya rumah besar di Serpong ini banyak yang punya rumah besar, ngak ya? Tapi rumah besarnya pasti bukan di Serpong, di mana? Di Jakarta, di Jakarta juga bukan di Cengkareng, ya, bukan di Pik juga, ya? Tapi pasti daerah yang pusat, benar nggak? Di Ring satu, di daerah Sudirman, Kuningan, Menteng, Tebet kurang lebih begitu, saudara. Dan rumahnya besar. Nah ini yang saya mau katakan, kalau Bapak Ibu kaya, saya kaya dan kita hidup di zaman perjanjian baru, kekayaan kita dinilai bukan banyaknya kambing domba semata, tapi memiliki budak. Dan budak kita itu tidak akan pernah tertukar dengan budak milik orang lain. Kenapa? Karena budak kita, ketika kita beli dari pasar budak, kita kasih karakma, stempel, tato. Pssst. Ingat ya, budak zaman dulu itu tidak berpakaian. Ya. Kalau Bapak Ibu suka film kolosal ya, semua budak di zaman kekaisaran Romawi itu bertelanjang dada kalau laki-laki. Kalau perempuan pakaian seadanya, ya. Lengan ya, bagian perut biasanya, pundak itu terbuka. Dan di tempat-tempat itulah lengan, pundak, perut atau kaki itu ada karakma milik dari tuannya. Saudara, yang saya mau katakan, Yohanes mengatakan di akhir zaman nanti ketika antikristus berkuasa nabi palsu akan menyebabkan semua orang ayat 16 kecil besar kaya miskin merdeka atau budak memiliki tanda karakma pada tangan kanannya atau pada dahinya tanda kepemilikan dari siapa kalau kita baca ayat yang ke 18nya sama-sama kita baca tiga satu ya yang penting di sini ialah hikmat Barang siapa yang bijaksana, Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, Dan bilangannya ialah 666, Jadi di akhir zaman nanti, saudara Semua orang, Alkitab ah yang ngomong ya, Bukan saya loh, Semua orang, Akan punya tanda kepemilikan dari antikristus, di dahi dan di tangan kanannya, Ya, yeah. ayat 18 tadi kalimat awalnya. yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijak sana ini kunci menafsirkan tentang apa yang dikatakan Yohanes di Wahyu pasal 16 maafkan Wahyu pasal 13 sebab saya sudah mendalami ini sejak saya bertobat saya bertobat sungguh benar-benar sungguh-sungguh ya itu baru tahun 99 meskipun saya Kristen sejak kecil. Setelah saya bertobat, kesukaan saya adalah mempelajari teologia. Dan yang paling saya suka dari semua topik-topik teologi adalah akhir zaman. Dan buku akhir zaman, tafsiran akhir zaman yang ada dalam versi bahasa Indonesia yang dijual bebas di toko buku manapun, itu saya punya. Ya, beberapa yang terjemahan Inggris yang tidak masuk dan belum diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia pun Saya sudah pernah baca Paling tidak kalau saya tidak memilikinya Ya, Yang saya mau katakan Banyak orang, banyak teolog Banyak penafsir Alkitab menafsirkan Tentang 666 ini Dengan versi yang berbeda-beda Alkitab katakan Firman Tuhan katakan Yang penting Di sini ialah hikmat Barang siapa yang bijaksana. Hikmat. Dalam bahasa Yunani adalah sofia. Sofia artinya adalah hikmat. Ya, Secara harafiah, sofia itu berarti ilmu kepandaian. Jadi logikanya dari arti namanya, orang yang namanya sofia mestinya orang yang pan, pandai. Kalau ada teman, ada orang namanya sofia, tapi oon oh ini perlu dikonseling di pelepasan ya karena ada something wrong pastinya ya karena Sofia itu secara harafiah artinya ilmu kepandaian atau hikmat itu ya dalam kamus Yunani yang saya miliki Sofia bukan cuma berarti ilmu kepandaian tapi juga berarti kitab hikmat dan hikmat dalam H besar dengan H besar saya ulangi ya ya di kamus Yunani Inggris yang saya miliki ya Kata sofia itu bukan cuma berarti ilmu kepandean, tapi berarti kitab hikmat. Bapak ibu tahu dong kitab hikmat itu kitab apa? Kitab hikmat di Alkitab itu apa? Roma. Oh kencang salah lagi. Amsal ya. Kitab hikmat tuh kitab Amsal di PL benar ya? Atau hikmat dengan H besar, ya? Hikmat dengan H besar ini saya memahaminya hikmat yang dipersonifikasikan Saya ulangi Sofia itu salah satu arti harafiahnya adalah hikmat dengan H besar Hikmat dengan H besar itu saya menafsirkannya adalah hikmat yang dipersonifikasikan Hikmat yang berinkarnasi menjadi manusia Hikmat yang menjadi daging ya Coba kita buka 1 Korintus 2, Marcel tolong dibaca 1 Korintus 2 ayat 7-8 Kemudian tolong siapkan lagi 1 Korintus 1 ayat 24 1 Korintus 2 ayat 7-8 Kemudian 1 Korintus 1 ayat 24 silakan
1: Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya mereka tidak menyalipkan Tuhan yang mulia. Nah,
0: kalimatnya benar. Perhatikan, ya. Yeah. Tapi kami beritakan, yang kami beritakan kata Paulus kepada jemaat Korintus ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mengenal apa? Mengenal hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu, ya. Yeah? Maka kitab katakan ayat 8 ya. Ya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi hikmat kata Paulus, hikmat Allah yang tersembunyi yang rahasia itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Lebih tajam. Di 1 Korintus 1 ayat 24. Silakan.
1: Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
0: Siapakah hikmat dengan H besar yang dipersonifikasikan itu berdasarkan Korintus? Yesus. Ayat 24 tadi katakan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi saya ingin mengarahkan saudara nih ya, Di wahyu 13 tadi, sebelum kita menasihkan macam-macam 666 itu siapa, supaya kita tidak salah menasihkan 666 itu, Akitab katakan, Yohanes sudah mewanti-wanti kita, yang penting di sini adalah hikmat, sofia. Sofia itu ilmu kepandaian. Selain ilmu kepandaian artinya secara harafia, sofia adalah hikmat hanya besar. Ha, besar Hikmat itu bagi saya adalah Hikmat yang dipersonifikasikan yang ternyata oleh Korintus dijelaskan tidak lain tidak bukan adalah Yesus Coba kita buka perjanjian Lama Amsal 3 ayat 19 nanti tolong Syvie siapkan Amsal 4 ayat 11 dan terakhir Yohanes 14 ayat 6 coba Marcel bacakan dulu Amsal 319 nanti siapkan Amsal 14 dan Yohanes 14 ayat 6 silahkan Marcel
1: Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit.
0: Kita tahu dalam ayat akitab lain di perjanjian lama, yang menciptakan bumi itu siapa? Dalam perjanjian lama yang menciptakan bumi selain ayat ini siapa? Ini darah Yesus. Pada mulanya adalah... Firman, oke okay? Terus di dalam kejadian pasal satu roh Allah melayang-layang Benar ya Jadi kalau kita hubungkan dalam kitab kejadian juga surat Yohanes Bahwa yang menciptakan dunia ini Menurut Alkitab kalau tidak Tuhan Bahasa lainnya adalah firman Tuhan Kalimatullah Oke okay? Ternyata dalam Amsal 3 ayat 19 ini ada terminologi lain yang meletakkan dasar bumi bukan terminologi Tuhan atau firman Tuhan tapi hikmat Tuhan. Oke, coba dibaca Amsal 4 ayat 11. Aku
1: mengajarkan jalan hikmat kepadamu.
0: Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu.
1: Aku memimpin engkau di jalan yang lurus.
0: Kata pengamsal, kata orang, kata kitab hikmat ini Aku hanya besar mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Dan menurut Yohanes 14 ayat 6, jalan yang lurus itu bicara tentang siapa? Yesus, coba dibaca.
1: Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
0: Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan itu, akulah hikmat itu" sebenarnya. Jadi saudara kembali ke Wahyu 13 ayat 18 tadi. Yang penting di sini adalah hikmat. Sebelum kita disuruh untuk membaca ya bilangan binatang itu yang jumlahnya 666 Bahasa sederhananya, sebelum kita menafsirkan 666 itu, yang penting di sini adalah hikmat. Hikmat itu selain ilmu kepandaian juga hikmat H dalam huruf besar, Sofia tadi, bahasa asli Alkitabnya. Hikmat dalam H besar itu menurut Paulus, menurut Amsal, menurut Kata Yesus dalam Yohanes 14 tidak lain tidak bukan menunjuk pada dirinya sendiri. Jadi ketika kita baca yang penting di sini ialah hikmat dan kita tahu sekarang hikmat itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Apa artinya? Yang penting di sini ialah pengenalan akan Yesus. Kenapa banyak orang yang begitu mudah menafsirkan 666 sehingga penafsiran itu banyak kali kita lihat berbeda di luar sana? Karena banyak orang, saudara, dengan cepat menafsirkan 666 itu siapa? Padahal sebelum kita kesana, yang penting adalah pengenalan akan Yesus terlebih dahulu. kalau saudara tidak punya pemahaman pengenalan akan Yesus secara mendalam dengarkan saya bisa nggak menawsikan 66 itu siapa bisa apa susahnya sih dengan pengetahuan Yunani kita dengan pengetahuan bahasa kita dengan wawasan akitab kita yang luas kita bisa langsung mengatakan 666 menunjuk pada siapa tapi dengarkan saya pasti salah saya tidak mengatakan tafsiran saya ini benar Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya mengekspos 666 ini siapa, saya mendalaminya bukan setahun dua tahun. Saya bilang tadi, sejak saya bertobat tahun 99 saya sudah mendalami tentang doktrin akhir zaman. Semua buku tafsiran tentang akhir zaman kayaknya sudah saya baca semuanya. Saya dulu mengikuti tafsiran-tafsiran itu. Tapi setelah pergumulan panjang, belasan tahun, saudara, saya baru menemukan Pemahaman 666 yang saya yakin tidak banyak dipahami atau diikuti oleh penafsir di luar sana. Dan ini sudah saya pegang hampir 2 tahun ini. Orang boleh ngomong 66 itu nunjuk sama siapa? A, B, C, D, E, saya bilang bukan. Saya berani yakin lewat mimbar ini mengatakan kepada saudara. Dan ketika di upload di Youtube maka yang mendengarkan saya akan jauh lebih banyak lagi. 666 ini sebelum kita memahami siapa, saudara punya pengenalan yang benar tentang Yesus lanjut lagi masih di pasal 13 ayat 18 tadi yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijak sana bijak sana saudara nous dalam bahasa Yunani itu berarti secara harafiah hati pengertian akal budi pemikiran dan pendapat jadi penekanannya pada pengertian Jadi kata Yohanes sebelum kita memahami 666 itu siapa, yang penting di sini adalah hikmat, yang penting di sini adalah pengenalan akan Yesus dan orang yang berpengertian. Ya, berpengertian terhadap apa? Ayo sama-sama Saudara. Kita cari kata nous atau pemikiran itu dalam konteks perjanjian baru. Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat yang ke-45. Silakan.
1: Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu
0: ia membuka nos mereka. Ya, nous itu yang saya katakan di dalam Wahyu 13 ayat 18 tadi diterjemahkan dengan bijaksana. Oke? Okay? Dan ia Membuka nose mereka, kebijaksanaan mereka Yang oleh LAI dalam Lukas 24 ayat 45 Diterjemahkan bukan bijaksana tapi pemikiran mereka Sehingga mereka mengerti kitab suci Dari sini ingin saya katakan bahwa ya Konteks Lukas 24 dan konteks Wahyu 13 Ketika Tuhan mengatakan sebelum kita ngomongin 666 itu Yang penting hikmat dan kebijaksanaan Saya ingin mengatakan sebelum kita ngomong 666, yang penting di sini pengenalankan Yesus dan pemikiran yang benar dalam konteks Lukas 24 ayat 45 tadi, tentang firman Tuhan, tentang kitab-kitab suci. Ya. Daniel 9 ayat 22-23 Daniel juga dikatakan orang yang paling punya nose, kebijaksanaan pemikiran pengertian yang tinggi dibandingkan orang-orang sejamannya ya apa dalam konteks Daniel 9 ayat 22-23 silakan
1: lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku Daniel sekarang aku datang untuk memberi akal budi ke memberi
0: aku. akal budi untuk mengerti ya, itu dalam terjemahan Septuaginta juga menggunakan kata nous di situ. Oke okay? untuk mengerti untuk mengerti mengerti apa lanjut
1: Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu.
0: Nah, dari sini kita lihat konteksnya Daniel. Daniel diberikan pengertian untuk mengerti. Mengerti apa? Mengerti tentang firman. Mengerti tentang penglihatan itu. Kebenaran itu. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara pada... Sesi ini ya sebelum nanti akan saya bagikan terjemahan saya, tafsiran saya tentang 666 itu ya. Sebelum kita mengekspos itu, Bapak Ibu harus punya pemahaman yang benar dulu tentang Tuhan dan pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya pengertian yang benar tentang firman Tuhan, sorry aja. Orang Kristen baru yang baca Alkitab aja belum pernah tamat, enggak usah ngomongin 666 dulu deh. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak mendalami sungguh ya, Alkitab ini khususnya tentang doktrin akhir zaman, ngosa ngomong 666 itu. Kenapa? Karena akhirnya banyak seperti yang di luar sana itu. 666 ditafsirkan A hanya lewat satu ayat saja. Ya, kebetulan ketika ada kesempatan saya bagikan ini lagi, ya sepanjang minggu ini saya sering coba browsing lagi di internet, googling gitu. Di YouTube juga. Siapa saja pelayan Tuhan, baik yang di Indonesia maupun yang di luar sana, yang mengkotbahkan tentang Antikris Triple Six ini, kebanyakan maafkan saya, ya, mereka menafsikan Antikristus dan bahkan berani menunjuk kepada person hanya menggunakan satu dua ayat saja. Kalau Bapak Ibu ikutin khotbah saya ini sejak tiga minggu lalu sampai nanti habis. saya mengajar antikristus dari banyak angle. Semua Alkitab yang ngomongin antikristus saya bagikan. Saya sudah membagikan tentang antikristus menurut kata Yesus di Matius 24. Saya sudah membagikan antikristus menurut surat Yohanes. Dan sekarang ini saya sedang membagikan antikristus tentang nubuatan kepada Yohanes di dalam Wahyu pasal 13. Ya, dalam minggu berikutnya Daniel pasal uh, di kitab Daniel tentang antikristus dan juga Wahyu pasal 17. Jadi saya mengajarkan antikristus dalam angle yang sangat komprehensif. Nanti kita akan ketemu siapa itu antikristus itu. Jadi saudara, itu kenapa penting mengenal Yesus dan mengerti firman-Nya? Kalau saudara sudah sepakat dengan saya, sebelum kita ngomongin 666 itu butuh pengenalan akan Tuhan dan pengertian tentang Alkitab baru kita dalami. Kembali, tolong dibaca. Wahyu 13 ayat 18, Marcel.
1: Yang penting di sini ialah hikmat. Barangsiapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang oh. itu. Baiklah ia menghitung
0: bilangan binatang itu. Kata menghitung terjemahan Lai menghitung inilah yang menjadi problematika dalam penafsiran tentang triple six itu. Ya. Jadi. Akhirnya banyak tafsir tentang tetragram, Saudara. Tetragram itu adalah ilmu kuno di mana setiap huruf itu memiliki juga nilai. Contohnya dalam bahasa Ibrani, ya, huruf pertama itu apa? Ibrani A lagi Al ah. Alfa, ya? Ya, alfa itu bernilai satu huruf Ibrani kedua beta ya itu bernilai dua dan diurutin tuh sampai omega akhirnya ya kita dapat nilai berapa itu alfa satu beta dua gamma tiga dan seterusnya sampai omega nangkep saudara ya itulah ilmu tetragram sehingga akhirnya dicari-cari bahasa Ibrani tingkat tingginya digato-gatoin ya oh Ini si Barack Obama. Ba, B, Beta. Beta itu berapa tadi? Dua, ya. A, Alpha, berapa? Satu. Dihitung tuh. Eh, 666 jumlahnya. Wow, ini antikris. Nangkep ya? Paulo, Suseno, Suharsana. Nah, cuma 224, bukan. Alhamdulillah. <tuh> Inilah, saudara ya. Dan ini, ini banyak dalam sejarah gereja. Ya, itu banyak ya. Saya sendiri yang memiliki buku-buku tafsir ini bisa menyebut bahkan 10 nama yang sejak dulu sudah diperkirakan dia antikris dan faktanya fail, gagal semuanya. Ya, dari Kaisar Nero dibilang antikristus gagal. Kenapa? Sampai sekarang kok belum langit baru bumi baru? Ya, Adolf Hitler, ya. Banyak sekali Saudara, ya. Semua orang-orang hebat itu disebutkan dialah antikristus sampai Yang paling sekarang bombastis kalau di kalangan Pentakosta karismatik itu 666 itu menunjuk pada pemimpin gereja Katolik Roma. Saya cuma ketawa aja. Orang-orang ya. ini saya orang karismatik, suruh. saya orang Pentakosta. Ya. Mestinya kan sesama pelayan Tuhan itu ya masa kalah sama supir bis kan? Supir bis zaman saya dulu kan sesama bis kota dilarang saling mendahului. Ya mestinya kalau kita adalah pelayan Tuhan dan pemimpin gereja Roma itu pelayan Tuhan, kita nggak usah mengusik lah. Ya, tapi banyak sekali penafsiran sampai sekarang. Kalau bapak ibu nggak percaya ya, bapak ibu masuk ke website kami www.dw.or.id. Ya, terus cari artikel saya tentang ini. Ya, simbol 666 makna 666 itu maka banyak komentar di bawahnya yang mengatakan bahwa 666 itu udah jelas siapa. Ya. Kalau nggak disebutin mayoritas, kalau nggak menyebutin itu paus, ya, menyebutin si mamat. Tahu dong mamat siapa? Dan saya mengatakan dengan tegas di beberapa minggu lalu, bukan! Saya sangat yakin bukan mereka itu. Ya, Kenapa? Nanti saya akan omongin sampai selesainya. Jadi maafkan saya. Kalau yang tidak sepakat dengan saya, ya silakan saja. Tapi kalau bapak ibu mau mendengarkan saya, anti Kristus yang sedang kita nantikan akan muncul di akhir zaman bukan mereka itu. Ya, yang penting di sini adalah hikmat Yesus, pengenalan akan Yesus dan pemahaman, pengertian yang benar tentang Firman Tuhan. Ya, kemudian kalimatnya kata Marcel tadi, baiklah ia menghitung, menghitung di sini menggunakan kata Yunani pepisato. Pepisato dari kata dasar hiso ya saudara ya, itu memang bisa berarti menghitung, makanya LAI menerjemahkannya dengan menghitung Tapi dalam kamus yang saya miliki, Pepisato saudara itu juga bisa berarti mengerti, bukan cuma menghitung Nah, konteks mengerti ini Saudara itu kita bisa temukan dalam penggunaan kata pepisato atau Pepsi, Pephiso dalam Lukas 14 ayat 24. Coba kita lihat. Katanya sama, tapi oleh LAI diterjemahkan dengan dua kata Indonesia yang berbeda. Yang satu menghitung, satunya lagi apa? Kata LAI di Lukas 14 ayat 28. Tolong dilihat dan dibaca Marcel.
1: Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
0: Nah, perhatikan kalimat ya, membuat anggaran biaya itu menggunakan kata tadi pepisato ya, yang di dalam Wahyu 13 ayat 18 diterjemahkan dengan menghitung Tapi dalam konteks Lukas 14 ayat yang ke 28 ini diterjemahkan oleh Lai ya menjadi apa tadi saudara membuat anggaran biaya ya kata dalam ayat 28 ya sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini saling kait-mengkait dengan ayat 31-nya. Saya sudah berkata kalau kita mau menafsikan firman Tuhan di satu ayat, kita lihat konteks dekatnya. Konteks dekatnya ayat di atas dan juga ayat di bawahnya. Ayat 28 dengan ayat 31 itu kait-mengkait. Kalau Bapak Ibu nggak mengerti ayat 28, baca ayat 31-nya pasti mengerti. Kalau cuma baca ayat 31-nya doang, nggak akan mengerti. Coba baca ayat 28-nya, pasti akan mengerti. Coba dibaca sekarang ayat 31-nya.
1: Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan?
0: Mempertimbangkan! Itu sama, saudara, dengan ayat 28 yang oleh Lai diterjemahkan menjadi apa tadi? Duduk dahulu membuat anggaran biaya. Duduk dahulu membuat anggaran biaya kalau mau bangun menara, itu ayat 21-nya, itu sama dengan mempertimbangkan. Coba baca lengkap lagi ayat 31, Marcel.
1: Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 ribu orang?
0: Itu kan konteksnya sama. Ayat 28 kita diminta sebelum bangun menara untuk hitung-hitungan dulu nih, membuat anggarannya. Di ayat 31 raja kalau mau berperang itu mempertimbangkan dulu. Dengan 10.000 ribu kita bisa menang gak lawan musuh yang 20.000 ribu? Jadi konteksnya sama Saudara, yang sangat yang ingin saya katakan, ya, kata menghitung ya, dalam Lukas pasal maafkan saya dalam Wahyu pasal 13 ayat 18 tadi, itu bukan berarti menghitung secara harasia 3 tambah 3 6, 6 6 12 atau menghitung dengan model memecahkan misteri 6 6 6 ya, uh, Barack Obama B tadi bukan model begitu. Ya, tapi mempertimbangkan dengan sungguh bilangan konteksnya apa? Ya coba perhatikan kalimatnya. Ya ayat 13, ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah apa? ia menghitung, mempertimbangkan bilangan binatang itu. Jadi fokusnya bukannya menghitung 3 tambah 3, 6, itu, tapi mempertimbangkan bilangan binatang itu. Dan bilangan binatang itu apa? 666. Apa maknanya itu? Ya, kita dalami ya beberapa menit tersisa ini. 666. Ada 6 diulang 3 kali. Ini menarik karena dalam beberapa terjemahan, asli atau terjemahan awal Alkitab, angka 666 ini tidak diketemukan. Ya. Jadi dari semua terjemahan yang diperkirakan terjemahan awal, ya, ada terjemahan versi yang menggunakan bahasa Arab, ya, itu tidak ditemukan simbol angka 666. Ya. Itu makanya dalam dunia tafsir tentang nah, doktrin akhir zaman 666 ini selalu menjadi problematika. Ya. tapi saya tidak mau apa ya berputar pada masalah itu. Faktanya, meskipun di beberapa terjemahan awal kata 666 tidak ada, ya. Tapi Alkitab saya ada. Dan saya percaya Alkitab terjemahan LAI saja ini sudah puluhan tahun. Dan Tuhan biarkan tetap ada. Dan Bapak Ibu tahu dong terjemahan LAI ini juga diterjemahkan dari bahasa lain. dan itu umurnya sudah lebih dari ratusan tahun juga dan Tuhan tetap izinkan itu ada. Jadi, meskipun mungkin saja dalam bahasa aslinya, dalam surat aslinya angka 666 itu tidak ada, ya. Andai kata itu benar, ya, tapi faktanya angka 666 itu ada di Alkitab kita saat ini. Dan saya percaya Tuhan punya maksud. Apa? arti bilangan 666. Saya sangat meyakini untuk menafsirkan ini harus menggunakan simbol-simbol. Makanya dalam terjemahan menerjemahkan wahyu Bapak Ibu kita agak rumit. Ya. Ada banyak ayat yang harus diterjemahkan secara literal, tapi juga ada beberapa ayat yang harus diterjemahkan secara simbolik. Ada makna terdalam, ya, di dalamnya. Kalau saya diminta untuk menjelaskan apa sebenarnya makna 666, maka saya akan fokus pada angka 6 itu. Angka 6 itu fokus pada apa sebenarnya? Coba kita buka kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Bapak Ibu tentu tahu ketika sudah baca ini. Apa makna simbol dari angka 6 di Alkitab kita? Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Silahkan Marcel.
1: Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar dan jadilah demikian Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi Allah melihat bahwa semuanya itu baik berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki Dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Berfirmanlah Allah Lihatlah Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi, segala, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, Dan jadilah pagi itulah hari ke-6. Jujur saja
0: saya ketika kalau dengar atau membaca angka 6 yang muncul di otak saya ya pertama 666 itu. Ya, ada sedikit apa sugesti ketakutan terhadap angka itu. Ya kalau kita naik mobil tiba-tiba ada mobil di depan kita plat nomornya 666. Ih gila ya, di anti Kristus ya. Dia setan gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke puncak itu di sebelah kiri menuju ke puncak kan ada villa 666 gitu ya. Ih gila nih berarti banyak setannya gitu ya. Memang kalau kita ngomongin 6 itu ya di otak kita orang Kristen tuh selalu konotasinya 666. Ya. Tapi sebenarnya angka, -angka 6 itu ya kalau kita ngomong pertama kali digunakan di Alkitab itu menuju pada penciptaan manusia di hari ke-6. Yang menariknya di hari ke-6 bukan cuma manusia yang diciptakan oleh Tuhan, tapi ada binatang-binatang liar. Dalam bahasa hibrusnya bisa diterjemahkan binatang-binatang buas. Coba perhatikan tadi, Wahyu uh, kejadian 1, ayat 24, ayat 31 tadi. Ada binatang-binatang liar yang Tuhan ciptakan di hari ke-6. Dan saudara, kalau kita melihat pada Wahyu 13, Antikristus disimbolikan dengan binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. ya Jadi di sini sebenarnya, kita sedang diarahkan saudara ya secara tidak langsung kalau saya imani ya oleh Yohanes bahwa ketika dia melihat penglihatan tentang akhir zaman dan pada fokus antikristus dan Tuhan bilang tulis itu Yohanes ingin mengatakan kepada kita bahwa yang namanya antikristus itu bilangan namanya 666 dia ingin mengingatkan pembacanya bagi saya nih ya untuk ingat Siapa yang Tuhan ciptakan di hari ke-6? Yang Tuhan ciptakan di hari ke-6 selain binatang buas adalah manusia. Dan dihubungkan dengan bahasa Yohanes ketika nulis si Antikristus, dia pakai kalimat binatang. Maka saya berani menafsirkan Antikristus itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan di hari ke-6, yang memiliki karakter perilaku seperti binatang liar yang juga diciptakan Tuhan di hari angka Ya. Yeah. Yang berikutnya. Apa makna angka 6? Kalau saya bagi saya, angka 6 yang paling sederhana adalah satu angka sebelum angka 7. Ya. Yeah. Angka 6 adalah angka sebelum angka 7. Dan kalau Bapak Ibu benar-benar uh, mendalami Alkitab terus agak ngeroh gitu ya, angka 7 itu angka sempurna. Angka 7 itu angka sempurna. Kata Alkitab. Benar gak sih? Benar. Kenapa? Karena angka tujuh berulang-ulang di Alkitab digunakan. Pertama, ya kenapa saya bilang angka tujuh, angka sempurna. Tuhan menciptakan alam semesta ini berapa lama? Tujuh hari. Okay. Itu aja udah menandakan. nggak ada hari ke-delapan. Tujuh, sempurna. Kalau kita baca lagi di Alkitab. ya Hari sabat, hari yang dikuduskan Tuhan. Dimana semua manusia nggak boleh bekerja. Itu hari yang ke-7. Ingat nggak orang Israel ketika mereka ketakutan menghadapi orang-orang yang ada di dalam tembok Jericho yang karena menurut laporan para pengintai besar-besar, Tuhan bilang apa kepada Joshua? Udah lu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah bertempur. Pokoknya kelilingi aja tembok Jericho berapa kali? Tujuh kali. nggak usah perang, suruh. tujuh kali kemudian bersorak-sorak, tiupkan sofar, ya kemudian tembok itu hancur dengan sendirinya. Jadi angka 7 itu memang menunjuk pada angka sempurna. Jadi kalau angka enam adalah satu angka sebelum angka 7 sedangkan angka 7 angka sempurna, artinya angka enam? Ya. Angka yang paling tidak sempurna. Angka enam bagi saya adalah angka manusia tadi kan? Manusia diciptakan di hari ke Tujuh angka sempurna enam, manusia yang tidak Sempurna. Manusia tidak sempurna ini, saudara. Ya, itu terlihat di dalam satu Tawarik 20 ayat 6. Saya ketemu satu ayat ini. Satu Tawarik 20 ayat 6 menunjukkan manusia yang tidak sempurna yang menggunakan angka 6 Silakan.
1: Satu Tawarik 20 ayat 6. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya. Tinggi
0: perawakannya? Sepertinya sempurna. Lanjut.
1: Yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam.
0: Tangan dan kakinya berjari enam.
1: Dua puluh empat seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa.
0: Kalimat awalnya tinggi perawakannya, kayaknya sempurna ya. Tapi tangan dan kakinya berjari enam. Sempurna gak tuh? Enggak, kalimat rakinya termasuk keturunan raksasa. Raksasa itu manusia sempurna nggak? Enggak pak. Kalau Bapak Ibu ikutin saya, saya pernah khotbah tentang kejadian pasal 6, saya sangat yakin orang boleh mendebat saya kayak apapun ya. Saya menafsirkannya ya literal aja bahwa raksasa itu adalah pernikahan, hasil pernikahan yang tidak lazim, yang tidak normal antara anak-anak manusia, keturunan Adam dengan anak-anak Allah, benih Elohim yang saya yakin adalah the fallen angel, malaikat yang jatuh dalam dosa. Bukan malaikatnya kawin sama manusia. sebab roh nggak mungkin bisa kawin. Kita nanti kalau sudah dibangkitkan kita akan hidup seperti malaikat, tidak kawin mengawinkan, tapi malaikat yang jatuh dalam dosa ini mengambil rupa manusia, mengambil rupa manusia. Manusia-manusia yang hidup di zaman kejadian 6 yang Alkitab katakan seluruh isi hatinya jahat daripada Tuhan, itu dikuasai rohnya oleh malaikat dan malaikat itu menggunakan tubuh manusia itu untuk menggagahi. Ya. Anak-anak manusia yang cantik-cantik itu, Saudara. Jadi yang saya mau katakan di sini, raksasa itu bukan ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan raksasa. Bapak Ibu baca di dalam kitab kejadian satu, tidak ada Tuhan menciptakan raksasa. Tapi faktanya raksasa ada. Berarti ada penyelewengan di sini. Nah saudara, itulah makhluk yang tidak sempurna. Angka enam kemudian diulangi tiga kali. 6 6 6 ya angka 3 diulangi 3 kali 6 6 6 3 kali ya angka 3 itu apa artinya coba kita lihat satu ayat lagi di Wahyu 4 ayat 8 dan Wahyu 8 ayat 13 masih dalam konteks kitab yang sama kitab Wahyu sama-sama tulisan Yohanes Yohanes ngomong di Wahyu 13 tadi 6 6 6 angka 6 diulang 3 kali coba kita lihat sekarang tulisan Yohanes yang juga Kita bisa temukan tiga kali satu kata diulang Di Wahyu 4 ayat 8 Wahyu 8 ayat 13 silakan
1: Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Yang, Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang
0: Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Kados, kados Kados tiga kali kata kudus diucapkan. Artinya apa? Dalam konteks ayat ini, si Yohanes ingin menekankan bahwa dia melihat ada empat makhluk yang masing-masing bersayap enam, kemudian berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Si makhluk ini kata Yohanes sedang menekankan tentang kekudusan Tuhan. Yang saya mau katakan, kudus diulang tiga kali. itu si Yohanes si Yohanes sedang ingin menekankan bahwa kudus sedang ditekankan. Coba kita lihat Wahyu 8 ayat
1: 13. Lalu aku melihat aku mendengar seorang burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suaranya ring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakala. Celaka,
0: celaka, celakalah mereka. Bapak Ibu kalau baca di kitab Wahyu ini si Yohanes berkali-kali paling tidak sudah kita ketemu tiga kali Ada kurang lebih kesamaan ya berpikir Ada satu kata atau satu angka yang diulang tiga kali Di wahyu 13 tadi ada kata ada angka 6 diulang tiga kali 6, 6, 6 Di wahyu 4 dan wahyu 8 yang kita baca barusan Ada kata kudus diulang tiga kali Kudus, kudus, kudus Di Wahyu 8, celaka, celaka, celaka. Kalau kita membaca secara lengkap konteksnya, bahwa Yohanes ingin menekankan bahwa itulah yang sedang ditekankan. Jadi kembali kepada Wahyu 13 ayat 18, di mana ada kata 6, 6, 6. Ada angka 6, diulang 3 kali. Artinya Yohanes ingin menekankan bahwa apa yang dilihatnya dari sosok antikristus ini adalah manusia. yang tidak sempurna dan itu yang mau ditekankannya kepada pembaca maka yang penting di sini ialah hikmat barangsiapa yang bijaksana jadi anti Kristus itu bukan sistem ekonomi anti Kristus juga bukan sistem pemerintahan anti Kristus juga bukan uh, organisasi ya Eropa bersatu ya atau perstatuan bangsa-bangsa bukan Yohanes ingin mengatakan bahwa antikristus itu benar-benar manusia yang tidak sempurna. Manusia yang benar-benar manusia. Dia ingin menekankan kepada pembacanya lewat bahasa simbolik. Bahwa antikristus itu bicara tentang seorang pri di Kita manusia memiliki kelemahan. Kita harus menyadari siapa diri kita. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Anti Kristus yang sudah kita bahas di minggu-minggu lalu memiliki ciri khas tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Anti Kristus akan menjadi orang yang tinggi hati. Lewat mulutnya dia akan mengeluarkan kata-kata hujat kepada Allah dan penghuni surga. Dan dia akan mengatakan dirinya adalah Allah. Antikristus adalah Inkarnasi dari satan Benar Benar manusia Dan ingat Saya pernah ngomong di satu Yohanes 2 Antikristus itu berasal dari kalangan Kalangan Kita Bukan dari kalangan di luar Kita Jadi semua kita berpotensi menjadi Antikristus Lihat kiri kanan Jangan-jangan elu 666. Si Jadi kalau Saudara punya karakter enggak benar. Ya, enggak mengandalkan Tuhan. Ya. Merasa dirimu hebat. Kau menjadi orang yang benar-benar tidak pernah mengandalkan Tuhan sungguh. Saya cenderung mengatakan potensi besar kau adalah seorang antikristus. Ini yang saya bagikan pada sesi ini. Sesi kedua jam 11 sebentar. Saya akan ngomong tentang tanda 666, apakah itu seperti yang digosipkan oleh orang di luar sana dengan sistem ekonomi berupa chip yang ditaruh di dahi dan di tangan kanan. Apakah itu yang saya tafsirkan juga?
1: Saya akan lanjutkan di sesi yang jam 11, Tuhan Yesus memberkati.